0: Vor fast 50 Jahren hat sich die Eisenbahn in Deutschland das Rauchen abgewöhnt. Damals rollten so nach und nach die Dampfzüge aufs Abstellgleis. Jetzt beginnen die Eisenbahnen damit, die Dieselzüge auszumustern. Bis in ein paar Jahren sollen nämlich alle Züge klimaneutral angetrieben werden. Wie das gehen soll? Das erkunden wir in der neuen Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer. Eisenbahnfreunde mögen sie, Kinder noch viel mehr. Dampfzüge erinnern an alte Zeiten und begeistern durch ihre Technik. Überall zischt und faucht und dampft und qualmt es. Dummerweise ist der Wirkungsgrad von Dampfloks lächerlich klein. Von der eingesetzten Energie der Kohle landen gerade mal 10% an den riesigen Rädern aus Stahl. Der große Rest verpufft. Außerdem ist bei diesen Loks der Aufwand für Betrieb und Wartung enorm. Da schneiden Dieselzüge schon deutlich besser ab. Sie müssen nicht so intensiv gewartet werden und die Energieausbeute ist auch um einiges besser. Aber auch Loks und Triebwagen mit Dieselmotoren haben inzwischen ein Problem und das ist der CO2-Ausstoß. Sie sind nicht gerade klimafreundlich. Also einfach elektrisch fahren statt mit Diesel? Bei Zügen eigentlich kein Problem. Während bei Autos die E-Mobilität immer noch in den Kinderschuhen steckt, gibt es ja vernünftige E-Loks schon seit fast 150 Jahren. Länder wie die Schweiz haben bei der Eisenbahn schon früh auf Strom gesetzt. Dort sind quasi 100 des Netzes elektrifiziert. In Deutschland sind es gerade mal gut 60 Prozent. Nachrüsten ist aufwendig. Einen Fahrdraht über die Schiene hängen kostet ordentlich und dauert auch lange, wegen der Genehmigungen. Deshalb wird nach Alternativen gesucht. Drei Varianten sind zurzeit in der Debatte. Erstens, die Dieselzüge mit Biosprit zu betreiben. Zweitens, Wasserstoff als Treibstoff zu nutzen. Drittens, den Strom nicht aus der Oberleitung ziehen, sondern in einem Akku im Zug dabei haben. Einer, der sich damit auskennt, ist Steffen Obst. Er ist Deutschland-Vertriebschef des Schweizer Zugherstellers Stadler. Das Unternehmen baut gerade die ersten Akkutriebzüge für einen Einsatz in Deutschland, in Schleswig-Holstein.
1: Wir haben eine Ausschreibung gehabt in Schleswig-Holstein vor einigen Jahren. Dort wurde für das ganze Land überlegt, auf alternative Antriebe umzusteigen. Man wollte kategorisch weg vom Diesel. Und hat Technologie offen ausgeschrieben, sodass dann eben Entweder alternative Kraftstoffe oder Batterien oder Wasserstoff eingesetzt werden kann für die Traktion. Da haben wir uns durchgesetzt bei dieser Ausschreibung mit Batteriefahrzeugen und liefern die im Moment peu à peu aus. Die sind noch teilweise in der Zulassung und Ende des Jahres werden die dann in Schleswig-Holstein in Betrieb gehen.
0: Die Triebwagen hören auf den schönen Namen Flirt. F-L-I-R-T. Diese Abkürzung steht für Flinker, Leichter, Intercity und Regionaltriebzug. Ursprünglich wurde der Elektrotriebzug für die Schweizerischen Bundesbahnen entwickelt. Mittlerweile fahren zweieinhalbtausend Stück davon in allen möglichen Ländern, eben vom Regionalzug bis zum Intercity. Die meisten Flirtzüge holen sich ihren Strom aus der Oberleitung oder sie erzeugen ihn mit Dieselgeneratoren im Zug. Seit 2018 gibt es den Flirt auch als Akkuzug als Prototyp. Der ist immer wieder unterwegs zu Testfahrten, so wie jetzt in Thüringen zwischen Erfurt und Ilmenau. Auf der 50-Kilometer-Strecke rollen normalerweise Dieseltriebwagen der Südthüringenbahn. Jetzt eben der Akkuzug. Und für Steffen Obst vom Hersteller Stadler fällt der wichtigste Unterschied des Fahrzeugs sofort ins Auge. Oder Ohr. Dass es geräuschlos ist. Der Fahrer
1: merkt gar nicht mehr die, die lauten Dieselmotoren. Der merkt dieses Vibrieren nicht mehr. Also für den ist das eine wahnsinnige Verbesserung. Nicht nur für den Fahrgast, denken Sie mal an die Anwohner an der Strecke, die haben natürlich kein Geräuschniveau mehr, außer das normale racchine was wir bei allen Schienenfahrzeugen haben. Aber wir merken ja auch oft, Fahrzeuge werden ja nachts abgestellt, meistens irgendwo im Bahnhofsumfeld und wenn dann morgens die Motoren, diese Motoren angelassen werden, um das Fahrzeug vorzuhalten und so weiter, das entfällt natürlich mit einer reinen elektrischen Variante. Die wesentliche Verbesserung ist das Thema Geräusch und natürlich Abgas und sowas. Das haben sie dann auch. Die Verrußung in den Bahnhöfen, das hat sich natürlich alles jetzt erledigt mit Batteriefahrzeug. Batteriefahrzeugen.
0: Kein Auspuff, kein Ruß, kein CO2. Klimaneutral. Zumindest wenn der eingesetzte Strom grün ist, also zum Beispiel aus Sonne, Wind oder Wasser hergestellt wird. Zweiter großer Vorteil der Elektrozüge, die müssen nicht so oft in die Werkstatt, um sie zu warten.
1: Die modernen elektrischen Fahrzeuge haben alle etwa 30 Jahre Lebensdauer oder 32. Und wenn sie über diese Lebensdauer rechnen, dann haben sie natürlich den Invest und dann haben sie die Instandhaltungskosten über die 30 Jahre. Und Bei den Instandhaltungskosten fallen ja Dieselmotoren weg, die müssen sie ab und zu mal revisionieren, die halten auch nicht ewig, sie haben keine Getriebe mehr und so weiter. Also viele von diesen verschleißbehafteten Komponenten gibt es ja gar nicht beim elektrischen Fahrzeug. Und wenn Sie das sauber rechnen, haben Sie immer den Vorteil von einer reinen elektrischen oder Batterievariante gegenüber anderen Fahrzeugen.
0: Moment mal, weniger Kosten für die Wartung ist klar, dafür muss man aber beim Kauf der Elektrozüge auch deutlich tiefer in die Tasche greifen. Und die Akkuvariante kostet sicher noch mal mehr als herkömmliche elektro Sind sie doppelt so teuer wie ein Dieselfahrzeug? Kosten sie dreimal oder viermal so viel? Da lassen sich weder Hersteller noch Käufer in die Karten schauen.
1: Natürlich sind sie viel teurer in der Anschaffung. Ein Dieselfahrzeug ist ein relativ einfaches Fahrzeug, ein reines Dieselfahrzeug, also wie beim Regelschalter, ein dieselmechanisches Fahrzeug. Natürlich, aber wie gesagt, über 30 Jahre lang müssen Sie das errechnen als Betriebswirtschaftler. Und dann rechnet sich natürlich auch eine Batterie viel mehr als ein Dieselmotor.
0: Außerdem gibt Obst zu bedenken, dass man auch die Kraftstoffpreise im Blick behalten muss, egal mit was man fährt, und Strom, Diesel oder Wasserstoff.
1: Das kann im Moment gar keiner abschätzen. Und das Thema Energiekrise, das Thema Ukraine-Krieg, und das muss man ja alles zusammenzählen, führt ja dazu, dass die Energie, ob das jetzt Diesel ist oder erdölbezogene Produkte oder eben Wasserstoff, natürlich extrem teurer geworden sind. Und Wasserstoff muss man in den Mengen jetzt erzeugen, braucht man sicherlich für die Industrie, braucht man für die Haushalte und braucht man auch viel für die Bahn. Und da muss man sehen, wie sich das kommerziell entwickelt in den nächsten Jahren. Wir werden Wasserstoff zukaufen müssen auf dem Weltmarkt, wir werden jede Menge Solarfelder bauen müssen in Deutschland, wir werden Windenergie, aber ob wir die Menge über die kurze Zeit kriegen, und bei der Bahn braucht man ja dann auch, wenn man viele Fahrzeuge betreibt, viel Wasserstoff, das ist im Moment noch völlig offen. Und im Moment ist der Strom wirklich die Variante, die man noch am saubersten kalkulieren kann. Dadurch, dass wir eine sehr hohe Effizienz haben, also wir kriegen viel von der Energie, die wir kaufen sozusagen und dieses Fahrzeug einspeisen am Rad unter, macht sich das aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht bei Stadler noch die wirtschaftlichste Variante.
0: Wobei das Unternehmen wie die Konkurrenten Alstom und Siemens auch einen Wasserstoffzug anbietet und schon in die USA verkauft hat, nach Kalifornien.
1: Das Thema Wasserstoff rentiert sich meiner Meinung nach für Strecken, die so Größenordnung 150, 200 Kilometer sind, wo es überhaupt keinen Sinn macht, wo man am Ende und am Anfang keine elektrifizierten Abschnitte hat und zwischendurch auch nicht, wo man wirklich sagt, der hängt nirgendwo ein Stück Fahrrad, also hier macht es gar keinen Sinn, mit Elektrifizierung anzufangen. Da hat Wasserstoff seine Berechtigung obwohl es vom Wirkungsgrad her die schlechteste Variante ist. Also Wasserstoff, müssen Sie sich vorstellen, kommt von dem Energiemenge, die Sie reinstecken in das System, 25 am Rad an. Bei Batterien ist es Größenordnung 68, 70 und bei einer rein elektrifizierten Variante Größenordnung 80 bis 85. So ist so
0: der Daumenwert. Der Wirkungsgrad kann übrigens durch einen kleinen Trick nochmal erhöht werden. Dazu haben die Ingenieure beim Akku-Flirt die schwere Technik gleich hinterm Führerstand verbaut.
1: Und das haben wir deswegen gemacht, hinterm Führerstand, weil unter uns befinden sich die angetriebenen Drehgestelle. Diese Räder haben am besten den Wirkungsgrad, also zwischen dem Stahlrad und der Stahlschiene, wenn möglichst viel Gewicht drauf ist. Und deswegen nutzen wir das, dass wir die schwere Technik genau auf diesem angetriebenen Drehgestell machen und nicht in der Mitte beim Fahrgastraum. Das bedeutet, dass wir eine sehr gute Traktion, sagt man, also ein gutes, ähm, sag ich mal, sportstarkes Anfahrverhalten haben. Und das auch relativ unabhängig von der Beladung ist, weil diese Achsen immer das schwere Gewicht
0: haben. Apropos Gewicht, in einem Bereich können Dieselloks nicht so einfach durch Akkuloks ersetzt werden, bei schweren Güterzügen. Die meisten Dieselloks sind in Deutschland nämlich beim Rangieren im Einsatz. Akkuloks hätten dafür einfach nicht genug Kraft. Die Deutsche Bahn will hier in Zukunft vor allem mit Zweikraftloks arbeiten. Die haben einen Elektromotor und einen Dieselmotor. Der Diesel läuft nur dann, wenn es keine Oberleitung gibt. Eine weitere klimafreundliche Variante ist Biokraftstoff. Der wird aus Abfallstoffen wie Biomüll gewonnen und ist deshalb ebenfalls fast klimaneutral. Der CO2-Ausstoß sinkt laut DB um 90 Prozent. Eingesetzt wird er zum Beispiel auf einer Strecke im thüringischen Schwarzartal. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Am besten jetzt abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. Batteriezüge, Wasserstoffzüge, Biosprit. Heute erkunden wir Möglichkeiten, wie die Eisenbahn klimaneutral werden kann. Politik, Bahngesellschaften und auch die Hersteller von Zügen haben sich ehrgeizige Ziele gesetzt. In ein paar Jahren soll soweit sein. Ein paar Hürden sind bis dahin aber schon noch zu überwinden. Vorne im Führerstand des Akkuzugs sitzt Lokführer Michael Ruschke. Der 62-Jährige arbeitet bei der Erfurter Bahn und deren Tochtergesellschaft Südthüringenbahn. Bei der Testfahrt mit dem Akkuzug von Erfurt nach Ilmenau tauchen auf halber Strecke plötzlich Probleme auf. Nicht mit dem Akku, sagen die Techniker, die deshalb aufgeregt im Zug hin und her springen, sondern mit der Druckluft und damit mit den Bremsen. Nach einer Weile kann es weitergehen. Weil die Strecke aber eingleisig ist und die Verspätung schon groß, entscheiden die Verantwortlichen, dass der Zug nicht ganz bis Ilmenau fährt, sondern zurück nach Erfurt. Für solche Stichstrecken ist ein Akkuzug ideal, findet Lokführer Michael Ruschke. In Bahnhöfen oder Streckenabschnitten mit Oberleitung lädt der Flirt die Akkus voll. Fehlt die Oberleitung dann, wird der Stromabnehmer eingeklappt und der Elektromotor holt sich seinen Saft aus der Batterie. Wie lange fahren Sie denn auf so einem Akkufahrzeug schon? Also auf den Fahrzeug
2: speziell seit 2018. Seit 2018 gibt es den Prototypen. Und die Serienfahrzeuge gehen ja aus dies Jahr raus. Und den betreue ich schon seit 2018. Ja, ja.
0: Und wo sind Sie schon überall rumgekommen?
2: deutschlandweit. Wirklich deutschlandweit. Weil die Testfahrten finden ja nicht nur auf einer Strecke. Wie jetzt fahren wir nach Kiel. Die ersten Serienfahrzeuge gehen nach Kiel. Und so das ist sie wirklich deutschlandweit. Also Sie kommen überall rum? Ja. ja.
0: Da müssen Sie sich darauf auch auskennen ja,
2: bei den Strecken. Genau. Weil ich bin auch ein Verfechter dafür, der immer sagt, Das Wichtigste für Lokführer ist die Streckenkenntnis. Gerade jetzt bei den Akkufahrzeugen, um das fortzuführen, ist es ja noch wichtiger, wo ich sagen kann, ich kann abschalten, ich kann Energie sparen, um die Akkus zu schonen und so weiter. Das
0: Fahrzeug, muss man das speziell kennenlernen?
2: Ja, auf alle Fälle. Es ist ja jetzt für alle deutschlandweit Lokführer, sag ich mal, die erste Serienfahrzeuge, die rausgehen. Und damit umzugehen, ist schon ein Unterschied. Gerade um die Energie bewusst zu fahren, kommt ja hier besonders zum Tragen bei den Akkufahrzeugen. Haben Sie Angst, dass Ihnen mal der Strom ausgeht? Nein, habe ich nicht. Ich kenne, ich denke mal, so weit gut die Fahrzeuge und die Akkubacks, dass ich weiß, wie viele Kilometer ich damit komme und wo dann Schluss wäre.
0: Und glauben Sie, dass es das die Zukunft ist? Ja, ich
2: als kleiner Lokführer ich bin total begeistert davon. Gerade weil es so viele Stichstrecken gibt und wo du in große Bahnhilfe kommst, wo Fahrleitung ist, ist das total ideal.
0: Also Sie freuen sich über das Fahrzeug? Ja,
2: auf alle Fälle, wie gesagt. Deswegen sage ich, ich bin davon von den ganzen Systemen komplett überzeugt. Auch wenn wir heute ein bisschen Pech hatten.
0: Züge sind ja schon ziemlich umweltfreundlich. Einfach, weil sie viele Menschen schnell über große Entfernungen bewegen können. Und weil vergleichsweise wenig Energie gebraucht wird, wenn Metallräder auf Schienen fahren. Deshalb ist der Energieaufwand pro Kilometer und Passagier ziemlich klein. Wie Züge komplett klimaneutral werden können, damit beschäftigen wir uns heute beim MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Sind Sie schon mal mit einem Wasserstoffzug gefahren? Wie war das? Haben Sie einen Unterschied gemerkt zu anderen Zügen? Schreiben Sie mir das mal. Einfach eine Mail schicken an abenteuer eisenbahnmdrde Ich freue mich drauf, von Ihnen zu hören. Eine der entscheidenden Fragen ist, wie lange reicht eine Akkuladung? Und wie so oft heißt die Antwort auch hier, das kommt drauf an. Lokführer Michael Ruschke hat mit dem Akkuzug von Stadler einen Weltrekord aufgestellt. 2022 fuhr er bei einer Testfahrt mit einer Ladung 224 Kilometer weit. Sitzen allerdings 150 Leute im Zug, dann ist er schwerer und braucht mehr Strom. Muss er unterwegs öfter halten, dann braucht er mehr Strom. Auch wenn die Strecke steiler ist. Braucht er mehr Strom? Das muss man also alles einkalkulieren. Sogar wenn mal ein Signal kaputt ist und der Zug wieder umdrehen muss und zum Ausgangsbahnhof zurückfahren. 80 Kilometer schafft ein Zug mindestens, sagen die Fachleute. Alle Unwägbarkeiten einkalkuliert. Kann es trotzdem passieren, dass der Akku plötzlich leer ist?
1: Natürlich kann es passieren. Wir haben ja Sicherheitseinrichtungen, dass es eben nicht passiert. Also, wir haben, sag ich mal, in dem Sinne kriegt der Fahrer die Meldung, wie ist der Akkustand. Er weiß also, auf was er sich einlässt, wenn er sagt, ich fahre dann trotzdem noch mal 20 Kilometer weiter. Was ja für die normalen Strecken alles gut drin ist. Wir haben ja Reserven in der Kapazität. Aber natürlich, wenn Sie sich vorstellen, am Bahnübergang gab es irgendwo eine Störung, der Bahnübergang ist nicht gesperrt, Sie müssen praktisch die ganze Strecke wieder zurückfahren, ohne nachladen zu können. Und dafür ist so eine Batterie ausgerüstet, dass eben genau diese Reserve noch vorhanden ist. Heutzutage die modernen Fahrgastassistenzsysteme die sorgen eben dafür, dass der Fahrer die
0: Hinweise bekommt, wie er möglichst energiesparend fährt. Und auf seinen Anzeigen sieht er, wie viel Strom er noch hat und wie lange der Akku noch reicht.
1: Ja, er hat einen Überblick und er muss auch aktiv bestimmte Sachen aushebeln, damit er sagt, ich, ich habe jetzt so einen Fall und ich muss zum Beispiel eine, eine Verspätung rausholen oder ich muss die ganze Strecke zurückfahren. Dann kann man eben auch, indem man das aktiv, ein, aktiv einstellt, kann man eben auch die Batterie mehr überlassen, als es eigentlich gewollt ist. Und wenn das nicht so oft passiert, hat die Batterie auch ihre entsprechende Lebensdauer.
0: Zwei Meter breit, einen Meter lang und einen halben Meter tief ist so ein Akku. Als Laie würde man vielleicht sagen, na, dann baut doch einfach ein paar Akkus mehr ein, dann kann der Zug länger damit fahren. Steffen Obst von Stadler winkt ab.
1: Wir bauen so viel Akkus ein, wie wir brauchen, sage ich mal ganz platt. Also das heißt, wenn wir weite Strecken überwinden müssen, wenn wir ich sag mal, wenig Ladezeiten haben, dann müssen wir mehr in die Batterietechnik investieren. Und dann bedeutet es, das, dass wir mehrere von diesen Blöcken brauchen. Und bei einfachen Anwendungen reichen manchmal drei oder vier Blöcke dazu. Das ist Unterschiedlich, weil es ist nicht so wie beim Dieselfahrzeug, wo sie sich vorstellen können, dass sie morgens tanken und den ganzen Tag mit einer Füllung fahren. Bei uns muss man ja zwischendurch zwischentanken. Und wenn das eben nicht möglich ist, muss man sehen, dass man
0: mehr Batterieleistung investiert. Allerdings sind die Akkus verdammt schwer und je mehr man davon einbaut, desto mehr Gewicht hat der Zug und desto mehr Strom zieht er um den Zug dann zu beschleunigen. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo mehr Akkus keinen positiven Effekt mehr haben. Die Techniker müssen also ein Optimum finden, genauso wie beim Aufladen der Akkus. Von
1: der kompletten Entladung bis nach vollständigen Ladung, das hängt auch davon ab, wie viele Batterien sie haben und vor allen Dingen, wo sie angeklemmt sind von der Energieversorgung. Beim Fahrrad haben sie ja 15.000 Volt. Da können Sie mehr Strom ziehen, als wenn Sie in der, in der Werkstatt an dem 380-Volt-Netz dranhängen. Man sagt etwa 15 bis 20 Minuten ist der Batteriesatz
0: wieder voll. So schnell pumpen sich die Akkus wieder auf, wenn über dem Zug eine Stromleitung angezapft werden kann. Auch dabei gibt es mal einen Unterschied. Steht der Zug im Bahnhof, dann dauert es länger, als wenn er fährt. Würde der Zug im Stand nämlich viel Saft aus der Leitung ziehen, dann gäbe es hohe Temperaturen. Und der Stromabnehmer würde sich mit der Leitung verschweißen. Während der Fahrt kann das nicht passieren.
1: Deswegen sagen wir auch immer, wir würden gerne bei bestimmten Strecken nutzen, dass man einen einzelnen Bahnhof mal zwischendurch elektrifiziert, was wirkungsvoller ist. Und wenn es da bis drei Minuten sind, was wirkungsvoller ist, als wenn man wirklich sagt, man fährt die Batterie komplett leer, um sie dann am Endpunkt wieder aufzuladen. Weil das ist wie beim beim Handy, je tiefer sie sie entladen, desto
0: schneller ist so eine Alterung auch. Diesen Effekt macht man sich in Schleswig-Holstein zunutze. Dort ist nur ein Drittel der Bahnstrecken elektrifiziert. Statt nun ganze Linien teuer mit Fahrdraht zu versehen, werden nur kurze Abschnitte gebaut. Mal 5 Kilometer, mal 15. Fährt ein Akkuzug auf einer langen Dieselstrecke und kommt dann an ein kurzes elektrifiziertes Stück, kann er die Akkus während der Fahrt schnell wieder aufladen. Die Deutsche Bahn als Netzbetreiber baut zunächst zusätzliche Strommasten in Kiel und Büchen, in Heide, Husum und Tönning auf. Mit relativ geringen Kosten kann der Anteil der Strecken für Stromzüge in Schleswig-Holstein so von 30 auf fast 70 Prozent mehr als verdoppelt werden. Schwieriger wird es zum Beispiel zwischen Hamburg und Sylt. Fachleute sehen hier eher Chancen für Wasserstoffzüge, wie sie schon in Hessen und Niedersachsen unterwegs sind, wenn auch mit ziemlich holprigem Start, zum Beispiel von Frankfurt in den Taunus. Und bald auch im Allgäu fahren sollen zwischen Augsburg und Füssen. Auf der Heidekrautbahn nördlich von Berlin und in Baden-Württemberg zwischen Tübingen und Pforzheim. Alles in allem sind aber deutlich mehr Strecken für Akkuzüge vorgesehen als für Wasserstoffzüge, egal von welchem der großen Hersteller sie kommen: Alstom, Siemens oder Stadler. Auch der Chef der Erfurter Bahn und Südthüringenbahn Michael Hecht hat einen Favoriten. Also
3: Stadler war immer schon unser Lieblingspartner an der Stelle. Natürlich ist das ein toller Zug und diese kleine Panne, die heute passiert ist, das passiert überall. Aber deswegen ist es trotzdem eine tolle Technik, weil das sind Akkufahrzeuge und die fahren einfach mal, ohne dass die Oberleitung da ist, elektrisch weiter. Das ist die Zukunft auch im Eisenbahnbereich. Gerade für Thüringen werden wir alle Strecken in Thüringen aus meiner Sicht, die nicht elektrifiziert sind, auch mit Akkufahrzeugen fahren können.
0: Glauben Sie auch, dass es, wenn es längere Strecken sind, dass es dann auch funktioniert? Also zum Beispiel von Erfurt nach Meiningen?
3: Auch da glaube ich das, weil man braucht natürlich ein bisschen Infrastruktur. Man braucht Möglichkeiten zum Nachladen der Fahrzeuge, wenn die Strecke zu zu lang ist an der Stelle. Aber grundsätzlich funktioniert das. Und ich bin da sehr sicher, dass man auch in der nächsten Ausschreibung, auch in Südthüringen, Akkufahrzeuge finden wird.
0: Wie lange dauert es, bis es keine Dieselfahrzeuge mehr gibt in Thüringen, in Deutschland?
3: Ich gehe davon aus, das ist mein persönlicher, meine persönliche Meinung, dass wir durchaus noch 10, 12, 15 Jahre brauchen, bevor die letzten Fahrzeuge in diesem Bereich verschwinden. Aber ich glaube schon, dass alle neuen Ausschreibungen, die jetzt kommen, eher auf andere Technologien als auf diese setzen.
0: Und mal den Blick auf die Fahrgäste gerichtet, hat es für die auch Vorteile?
3: Für die Fahrgäste ist es natürlich einfach vom Komfort her. Also die Fahrzeuge sind sehr leise, sehr ruhig, sehr sportstark. Man kann gute Fahrpläne gestalten. Und wie gesagt, der Komfort ist für den Fahrgast natürlich deutlich besser als im Dieselbereich.
0: Sind Sie sowas wie ein Pionier hier in Thüringen als Erfurter Bahn?
3: Das würde ich jetzt nicht behaupten. Wir haben einfach mal die Chance genutzt, weil wir in Thüringen durchaus... Ein ernstzunehmender Player sind, auch das heute mal zu zeigen, was kann man tun in Thüringen, auch in Zukunft mit Fahrzeugen. Das wollten wir einfach mal präsentieren heute, ohne irgendwelche Dinge vorwegzunehmen. Aber wir fühlen uns da schon ein Stück in der Vorreiterrolle.
0: Bis 2040 will die Deutsche Bahn klimaneutral werden. Ihre Schnellzüge sind schon mit grünem Strom unterwegs. In anderen Bereichen ist noch einiges zu tun, bis das Ziel erreicht ist. Kleinere Eisenbahnen wie Erfurter Bahn oder Südthüringen Bahn haben die ersten Weichen dafür ebenfalls gestellt.
2: Meine
3: sehr geehrten Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Erfurt. Und ich wollte Ihnen gerne noch danken für Ihr Verständnis, für Ihr Vertrauen zur heutigen Fahrt. Wir haben unser Ziel nicht ganz erreicht, was wir heute vorhatten. Aber Technik ist manchmal eben auch, die ist nicht so beeinflussbar. Wir hatten eine kleine Panne, aber wir sind jetzt wieder gut unterwegs. Die Störung ist behoben. Ich hoffe und wünsche, dass Ihnen die Fahrt heute doch weit ein Stück gefallen hat. Vor allen Dingen, dass Sie auch ein bisschen Augenmerk drauf legen können. Wo geht eine Technologie hin? Was kann man heute schon tun und was ist möglich? Und von der Seite her wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir erreichen ja in kurzer Erfahrung. Vielen Dank.
0: Abschied vom Diesel: Wie die Eisenbahn klimaneutral wird. Darum ging es heute beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch beim Auto gibt es ja inzwischen viele Ideen, wie das Fahren auf Gummireifen zumindest ein bisschen umweltfreundlicher werden kann. Einige davon werden in der Podcast-Reihe Quarks – Autokorrektur vom WDR vorgestellt, zu hören ebenfalls in der ARD Audiothek. Wir hören uns hoffentlich wieder bei der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Ihr Markus Wetterauer We'll be